0: Entreprise de demain, Gilles André.
1: Retour dans les studios d'Erzien Radio avec Maxime Durand qui nous explique comment cette conversion à la culture biologique est, est finalement un petit peu plus complexe que ce que l'on peut comprendre ou connaître de de votre métier, Maxime. Spontanément, d'après vous, qu'est-ce que l'on peut faire pour simplifier justement cette, cette conversion et puis peut-être pour que euh, on, on la comprenne mieux, on voit naître, paraître tellement de labels dans, le, dans, dans les commerces qu'on a un petit peu de mal à s'y retrouver.
0: Vous pouvez nous éclairer Bien sûr. Alors pour rappeler, la conversion, c'est trois ans compliqués de transition entre le conventionnel et le bio.
1: Ça c'est pour la production végétale. On a compris que pour les animaux, c'était beaucoup plus
0: rapide. Tout à fait. Ça prendre seulement trois semaines pour les filières animales. Euh, ça va dépendre vraiment des filières, mais animales c'est entre trois semaines et euh, neuf mois on va dire pour le plus long et après pour la partie végétale c'est deux ans pour les cultures qu'on appelle annuelles donc celles qui à la fin de l'année sont on va dire coupées et récoltées et jusqu'à trois ans pour les filières les, les, les cultures pérennes par exemple tout ce qui est arboriculture où à la fin de l'année on ne coupe pas l'arbre forcément il reste sur place donc là ça va prendre jusqu'à trois ans donc, donc
1: pendant ça veut dire que pendant trois ans l'agriculteur ne pourra pas va produire avec les contraintes de la bio, mais ne va pas pouvoir vendre avec le label bio. Donc, vendre au prix, entre guillemets, normal. Effectivement. Et vous, vous arrivez à ce moment-là pour accompagner financièrement le producteur.
0: C'est ça. Nous, on arrive à ce moment-là et on dit au producteur, ok, t'es pas encore bio aujourd'hui, c'est pas grave, je vais déjà acheter tes produits à un prix juste et je vais t'accompagner pendant cette conversion. C'est vraiment alors, notre mission. Alors, quelle est votre mission, elle est de les accompagner donc, financièrement Vous jouez un rôle de, de banquier on joue un rôle d'acheteur finalement. Euh, nous c'est très simple, c'est que le producteur à la place de vendre son produit euh, à un prix conventionnel, Il, on, nous on va lui acheter à un prix juste, en moyenne 60% plus, ce qui lui permet de bien se rémunérer pendant la conversion et du coup de pouvoir euh, beaucoup plus facilement entamer ses trois ans. Donc vous lui garantissez, euh,
1: vous achetez sa production à un prix plus élevé et, et c'est vous qui prenez en charge la distribution
0: C'est vous qui prenez le risque commercial finalement c'est ça, exactement. Nous, on s'occupe de toute la partie logistique, commerciale et euh, communication auprès du consommateur. Notre rôle à nous, c'est vraiment d'aller euh, expliquer aux consommateurs en quoi c'est important d'aider ces agriculteurs en conversion. Et du coup, on lui propose d'acheter des produits euh, de la vie de tous les jours qui rémunèrent bien ces producteurs en conversion. Et ces produits, ils sont euh,
1: presque bio, mais pas encore complètement. C'est ça, ils sont en route. C'est cet accompagnement que vous mettez en œuvre Auprès donc maintenant de plusieurs centaines de producteurs Ça veut dire, j'imagine, que vous avez développé votre, 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 votre équipe Puisque vous avez démarré à deux il y a, il y a quatre ans Aujourd'hui, votre, votre entreprise, Beyond Green C'est combien de personnes et sur quel type de poste
0: Aujourd'hui, on est 25 dans l'entreprise Sur différentes typologies de postes On a trois grands pôles chez nous Toute la partie vente, la partie communication Et la partie qu'on appelle filière chez nous donc, avec tout ce qui est produits et logistique. Euh,
1: des commerciaux qui vont donc euh, convaincre euh, les distributeurs. Alors, c'est quoi C'est la grande distribution C'est les réseaux spécialisés, euh, les magasins spécialisés
0: bio Alors, tout à l'heure, on parle de, de Beyond Green qui n'est pas forcément très connu. Euh, ce qui est connu chez nous, c'est nos marques qui s'appellent Pour Demain et Transition deux marques pour deux réseaux. On a Transition qui est en grande distribution et on a Pour Demain qui est en magasin bio. Et ce sont ces deux marques qui portent les produits de nos producteurs partenaires. Effectivement, les commerciaux ont pour rôle d'aller voir ces magasins et de leur dire bah, « Vous aussi, soutenez la conversion, euh, prenez notre gamme de produits, ça permettra à chaque citoyen dans sa vie de tous les jours de pouvoir simplement aider un agriculteur ». Euh, pour demain, c'est donc la marque
1: que l'on trouve dans les réseaux bio, dans les magasins des réseaux bio, Biocop, euh... Naturalia,
0: Bio C'est Bon, Natureo, etc. Il faut en
1: citer plusieurs de manière à À pas vexer certains. Donc, dans ce réseau, euh, l'argument premier, euh, j'imagine, bah, ça ne doit pas être très compliqué de les convaincre, puisque ce sont des gens qui sont
0: déjà très sensibilisés à la bio. Alors, les consommateurs en magasin bio, oui, clairement, c'est des personnes qui nous qui connaissent la conversion, qui sont un peu plus experts de, de ces sujets-là. Et effectivement, les magasins bio sont assez sensibles à ça, même si pour certains se dire qu'ils vont prendre un produit pas encore bio dans un magasin bio... Ça peut les freiner, mais en tout cas, c'est par là qu'on a commencé. À l'origine, c'est Pour Demain, notre première marque. et C'est via ces réseaux-là qu'on a commencé, qui nous ont bien accueillis. Il y a combien de magasins bio en France Il y en a à peu près 2000 et on est présent dans un peu plus ou moins un quart de ces magasins. La marque Pour Demain, une des
1: deux marques distribuées par Maxime Durand et ses équipes. Pour la seconde marque, eh bien, c'est dans quelques instants, juste après cette petite pause. A tout de suite.
0: Entreprise de Demain Gilles André.
1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RZN Radio pour cette émission d'entreprise de demain où nous sommes aujourd'hui donc en compagnie de Maxime Durand qui a créé Beyond Green, une entreprise qui accompagne les producteurs à passer à la production biologique. Exactement. Cette production, elle est distribuée, euh, alors cette production en cours de transition, elle est euh, distribuée sous deux marques, la marque Pour Demain, euh, que l'on trouve dans les magasins bio, vous venez de nous en parler Maxime, et puis il y a la grande distribution, euh, sous la marque
0: Transition ou En Transition Transition, tout court. Et vrai. Transition est distribuée donc euh, en France entière oui, 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 on est présent avec les deux marques au National, ça nous permet comme ça d'accompagner un maximum de producteurs dans leur conversion. Dans la grande distribution, c'est plus facile d'être présent dans la grande industrie ou c'est plus compliqué
1: que d'être dans les réseaux de spécialisés bio
0: Alors il y a beaucoup plus de magasins dans la grande distribution, environ 40 000 plus ou moins. Donc, euh, il y a beaucoup plus, on va dire, de, de clients potentiels. Donc, ça va assez vite d'être référencé dans un grand nombre de magasins. Et c'est la grande force de la distribution, la grande distribution. C'est pour ça qu'on a choisi, nous, de lancer donc, transition dans ce deuxième réseau. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'aujourd'hui, le, les magasins bio, on ne pouvait pas accompagner tous les producteurs qu'on souhaitait uniquement avec ce réseau-là. Donc, on a souhaité dupliquer, faire une deuxième marque qui pouvait accompagner encore plus de producteurs avec la force de la grande distribution.
1: Et là, vous avez dû aller au-devant d'un système de distribution qui est perçu comme étant assez complexe, des rapports de force, des négociations annuelles dont on entend parler chaque année à la télévision où ça a l'air très très compliqué, avec des enjeux énormes bien sûr. Alors comment on fait pour, euh, pour découvrir, pénétrer dans ce monde-là
0: on y allait un peu dans le brouillard. Donc oui, on a découvert ça. Et c'est plutôt complexe dans la logistique, dans la manière dont ça fonctionne, que complexe dans les rapports de force pour, en tout cas, une petite boîte comme nous. On a eu la chance d'avoir en face des acteurs de la grande distribution, des acheteurs qui étaient très à l'écoute de ce qu'on faisait, très à l'écoute de nos problématiques aussi. Et sincèrement, aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre des rapports que j'ai avec la grande distribution. C'est dans la très grande majorité des bons rapports. Et une vraie écoute qu'on a, un vrai partenariat qu'on a avec eux. Alors,
1: vous proposez à cette grande distribution des produits qui ne sont ni conventionnels comme tous les autres, ni bio comme tous les autres, qui sont entre les deux.
0: C'est ça, et c'est assez rare. Euh, je pense qu'on est la seule marque en France euh, qui fait ça.
1: Bravo, c'est bien d'être original. Et Alors puis d'amener <rire> quelque chose de, de, de nouveau. Alors, est-ce que c'est facile
0: et, et comment, comment ça se gère Oui, c'est facile en soi, de, enfin de, de le vivre. Parce que c'est une marque engagée et forcément, c'est simple à l'expliquer aux consommateurs, c'est simple à l'expliquer aux distributeurs. Donc euh, oui, on est assez content de porter une marque avec des belles valeurs et, et, un, et un bel engagement. Mmh. Et ça, c'est pas une, une complexité à porter, c'est plutôt une complexité à... Euh, je dirais euh, faire comprendre parfois quand la personne n'est pas du tout euh, avertie en face et c'est une complexité à porter en tant que chef d'entreprise sur euh, des questions euh, très basiques euh, qui sont financières, c'est que quand on veut rémunérer très bien les producteurs d'un côté et s'y être accessible de l'autre côté aux consommateurs forcément l'équilibre économique n'est pas forcément évident à trouver mm -hmm. et c'est peut-être euh, là-dessus en tout cas qu'il y a la plus grande complexité à porter une marque euh, engagée qui est un peu entre les deux et qui malgré tout doit se conformer aux normes euh, du métier
1: cette réalité, on peut la transposer en Europe, dans les pays autour Vous avez des perspectives de sortir des frontières françaises Alors On
0: est déjà un petit peu sorti, parce qu'on est allé en Belgique. Pour Bravo nous, Quand on est lillois, la Belgique, c'est la porte à côté. Euh, mais on a lancé euh, donc pour demain en Belgique, euh, il y a à peu près un an. Et ça fonctionne très bien, on est très content des premiers résultats. Et on commence à réfléchir, oui, à voir ce qui pourrait être fait du côté de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Espagne. Il y a beaucoup de filières qui sont en développement là-bas, qui ont besoin d'accompagnement. Et on se dit qu'on pourrait dupliquer notre système ailleurs. Deux
1: jeunes lillois donc créent une entreprise en 2018. Aujourd'hui, ils ont des perspectives européennes. Ça méritait d'être salué sur l'antenne d'AirZen Radio. Alors, nous allons évoquer ces particularités de votre activité et puis euh, votre itinéraire. Comment vous avez été amené avec un ami à, à vous lancer dans cette aventure après cette petite pause musicale A tout de suite, Maxime.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Avec Maxime Durand toujours, nous évoquons donc cette transition euh, des agriculteurs euh, qui passent à la bio et qui, grâce à, à Maxime Durand et ses équipes, euh, profitent d'un accompagnement pendant, les, pendant le temps de la, de la conversion. Euh, cet euh, engagement vers la bio, c'est le fruit de quoi D'une culture familiale, euh, de rencontres et puis euh, de l'expérience de vie de, de votre oncle. Mais au départ, vous, pourquoi la bio
0: alors pourquoi la bio euh, Je pense que c'est un engagement qui vient d'assez loin, cette envie de pouvoir euh, un peu changer le monde, ce qu'on voit notre génération, enfin on le sait.
1: Bienvenue dans l'entreprise de demain.
0: C'est ça, exactement, on est au bon endroit. Euh, et oui, on, 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 on le ressent notre génération, on, on est arrivé dans le problème, on a vécu le problème, son développement, son accélération, donc je pense qu'on est très nombreux à se dire qu'on qu a envie de pouvoir changer les choses. Et moi j'ai, on va dire, pris les armes euh, de l'entrepreneuriat social au, au moment où mon grand-oncle, euh, vous en parliez à l'instant, euh, André a voulu euh, passer en bio. Donc, il était agriculteur en Bretagne. Et ça s'est très mal passé. Il s'est heurté à la difficulté de la conversion. Les banques ne l'ont pas soutenu. Et en fait, il a dû arrêter l'activité et, et se reconvertir. Et à ce moment-là, c'était un peu un choc de se dire, mais comment c'est possible dans le contexte écologique actuel qu'un agriculteur qui veut faire le bien ne puisse pas aller jusqu'au jusqu bout de sa démarche Et c'est vraiment de là que tout est parti. Et on s'est dit avec... Euh, avec Stéphane, donc un pote d'école, qu'on avait notre rôle à jouer et que nous, on pouvait créer quelque chose qui pouvait accompagner ces producteurs-là qui étaient en conversion. Quatre ans plus tard,
1: vous accompagnez plusieurs centaines de producteurs vous distribuez leur, leur production dans les réseaux bio et dans la grande distribution avec deux marques pour demain et transition, deux marques auxquelles on, on incite nos, nos auditrices et nos auditeurs à être sensibles, bien évidemment lorsqu'elles les rencontrent dans les, dans les rayons. Euh, et derrière, vous euh, pensez à l'accompagnement pendant cette
0: transition, mais également après. Notre premier métier, c'est vendre des produits en conversion à un prix juste. Et depuis peu, on a la demande de la part de nos producteurs de « mais les gars, on a trop bien travaillé ensemble pendant trois ans ». Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas continuer Et donc là, on est en train de lancer une nouvelle gamme de produits, cette fois bio-équitable. Donc on a la gamme, la marque pour demain, avec donc une gamme en orange qui est la gamme en conversion. Et on a une gamme verte qui va arriver très bientôt. C'est la gamme bio sans compromis qui rémunère justement les producteurs durant leur vie d'après, finalement, en bio. Mais on va nous aussi sur cet aspect équitable et se dire qu'on va les rémunérer vraiment un cran au-dessus de juste la rémunération classique d'un producteur bio.
1: Est-ce que vous comprenez le, le réflexe ou le sentiment que peuvent avoir beaucoup de consommateurs euh, par rapport au fait que l'agriculture biologique a besoin d'être accompagnée Un peu, beaucoup passionnément, de la façon dont vous le faites ou d'autres manières. Euh, les briques de lait sur lesquelles il est indiqué que c'est particulier et qu'on donne un petit peu plus parce que ça ira directement au producteur de lait, etc. Finalement, ça expliquerait pourquoi il n'y a aujourd'hui que 10% de la production française agricole qui est bio. On ne peut pas imaginer que l'ensemble de la production française soit bio, parce que ce sera meilleur pour, pour la planète, pour la nature. Et euh, ce n'est pas
0: possible, ça On peut l'imaginer, mais ce ne sera pas uniquement grâce aux citoyens. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une frange de citoyens qui est financièrement favorisée et qui a le pouvoir d'achat pour se dire... Je vais acheter mieux pour la planète et pour ma santé. Il y a aussi en France une part des citoyens qui ne peut pas consommer plus cher et qui ne pourra jamais accompagner seul l'agriculture française vers la bio. Et c'est là où on a besoin des pouvoirs publics pour subventionner, pour dire « Ok, moi, gouvernement, je sais que la bio, ça va permettre d'éviter les cancers aux producteurs, de permettre moins de maladies autour, de, autour des, des zones de production. Ça va permettre d'avoir des sols, de l'eau la biodiversité de meilleure qualité, et donc ce gouvernement, finalement, de financer ça. Aujourd'hui, le gouvernement finance euh, les, les programmes de résolution des problèmes que l'agriculture conventionnelle a créés, mais ne finance pas à l'origine euh, la conversion vers une agriculture plus durable, ou alors euh, vraiment trop peu.
1: Ce discours-là, vous le portez aux politiques euh, Parce qu'il est tout à fait audible, ce discours-là. <coughs> Comment se fait-il que le politique ne se l'approprie pas
0: on était au sein de l'agriculture, on a pu discuter avec plusieurs députés, on parle avec eux. Donc oui, il y a une envie de la part de ces députés de, de s'intéresser, mais ça reste aujourd'hui malheureusement une minorité. Ce n'est pas toujours leur combat principal. Et donc on a un énorme jeu collectif des filières de porter ce message-là, de dire que oui, on a extrêmement besoin aujourd'hui d'avancer vers une agriculture plus durable pour de multiples raisons, déjà au niveau des producteurs, au niveau de l'environnement, au niveau de la santé des consommateurs, de la santé des agriculteurs. On a un énorme enjeu là-dessus, c'est quand même presque un quart des émissions de gaz à effet de serre français qui dépendent de notre alimentation. Et donc on a, oui, énormément de choses à faire là-dessus.
1: Des enjeux auxquels nous adhérons absolument à chez zen Radio et que nous souhaitons partager avec vous, Maxime Durand. Il nous reste quelques minutes encore pour évoquer ensemble les conseils que vous pouvez partager à nos auditrices, à nos auditeurs par rapport à leur consommation, des produits bio ou des produits en cours de transition et puis euh, quelques questions indiscrètes que je vous poserai pendant la dernière séquence. À tout à l'heure.